0: 지난해 말한 포털사이트에서 직장인들에게 물었던 질문이 있습니다 당신이 올해 가장 잘한 일은 무엇입니까? 가장 많은 대답은 바로 이거였습니다. 취미와 특기를 만든 것. 봄도 여름도 뭐하나 제대로 느껴보지 못했는데 어느덧 해가 지면 창밖으로 꽤 선선한 공기가 전해지고 있습니다. 누리지 못하고 잃은 것이 참 많은 2020년 이 언택트 시대에 걸맞는 취미 하나 정도 나에게 남겨주는 건 어떨까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 예전에 이력서에 보면 요 취미라고 적는 칸이 하나 있었죠. 많은 사람들이 독서, 음악 감상, 영화 보기, 여행 그 옛날에는 뜨개질 뭐 이런 것도 있었어요 <웃음> 그죠 요새 뭐 적나요 골프 골프 적는 분들도 계실 거고 당구 적습니까 당구 당구 잘안 적는 것 같아요 조기축구 그런 거안 적고 아 1인 방송 이런 거 집에만 가면 유튜버로 이제 변신하는 분들 그런 것도 있겠네요 사실 올해는 봄에 벚꽃놀이 제대로 못했고요. 여름에 휴가도 제대로 못 갔습니다. 이 코로나 시기에 소위 자발적 격리, 사람들과의 거리 유지하다 보니까 그냥 집에만 머물게 되는 시간들이 굉장히 많았는데 그러다 보니까 조금 자기 취미를 개발하시는 분도 분명히 있는 것 같아요. 뭐 한때 그... 무슨, 무슨 커피죠? 무슨 달고나 커피인가요? 예. 네. 천 번을 쳐, 아, 야만 뭐, 컵? 뭐 그런 게 있었어요. 0막천 <웃음> 아, 번씩 저어가지고 커피 만든다고. 그런 취미들이라든지, 또는 집에서 유튜브를 통해서 뭐 요리를 배워본다든지, 혼자서 악기를 배워본다든지, 그런 자기 취미를 개발하는 분들이 꽤 많은 시대를 살고 있습니다. 저는 그냥 사놨다가 읽어보지 못한 책들 산처럼 쌓아놓고 한 권씩 한 권씩 읽어가는 재미도 꽤 괜찮았어요. 그러면서 읽을 어, 앞으로도 한두 번더 읽어볼 만한 책이다라고 하면 왼쪽에 아니야 이 책은 이제 끝이야 하면 오른쪽에 놓고서는 집 앞에 그 A중고서점에 가서 옛날식 표현으로 하면 이제 책 팔아서 엿받고 먹는다고 라 했는데 엿은 아니고요. 책 팔아서 떡볶이 사 먹던 재미가 솔솔 <웃음> 있었습니다. 이렇게 새로운 취미 또 새로운 어떤 자신만의 삶의 패턴을 만드는 것도 좋겠습니다만 좀 안타까운 것은 이 코로나 블루 때문에 답답해하고 우울해지니까 부쩍 발코니에 나와서 담배를 태우시는 분들이 많이 늘었다고 라 합니다. 저는 담배 끊은 지 조금 됐는데요. 저도 사실은 좀 울컥 이렇게 해지면 한대 펴볼까 하는 생각이 들 때가 있었어요. 우리가 새로운 취미는 만들지 못하더라도 나쁜 버릇을 들이면 그런 일은 없어야 될것 같습니다. 집에 오래 있다고 가족들하고 싸우지 마시고 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 더 쿡스의 음악 듣습니다. Bad h a b i t 변호사 D의 헌신 얼마전 탐정사무소가 합법화되었다는 소식 여러분도 들으셨습니까? 그동안은 민간조사원이란 이름으로 활동해오던 이분들이 앞으로는 탐정이라는 명칭으로 영리활동을 할수 있게 된건데요 이제 곧 대한민국에도 셜로콤즈 같은 존재가 나타나게 될까요? 소설 속에서는 명탐정 캐릭터를 만들어내고 현실에서는 변호사로 맹활약하시는 분 추리소설을 쓰는 변호사 도진기 변호사님
1: 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 변호사님은 참 좋으시겠어요. 왜요? 변호사님이니까 변호사로서 직업을 가지고 계시다가 추리소설을 쓰는 작가니까 추리소설도 쓰시다가 시간이 좀 남으시면 이제 탐정도 하실 수 있잖아요. <웃음> <웃음> 우리 스텝들 중에서 좀 이렇게 곤란한 일, 스텝이 있으면 변호사님에게 이제 탐정을 좀 해달라. 예. 탐정 이거 이제 정식 명초로 쓸수 있는 겁니까? 예, 그렇습니다. 이제 8월부터 합법화 됐죠. 이게 이제 법이 바뀐다는 거, 이렇게 어떤 새로운 법을 통해서 탐정을 합법화 시켜준다는 건 어떤 이유가 있을 것 같은데 과거에는 인정하지 않다가 이제 최근에 와서 이렇게 인정하게 된 계기가 뭔가요? 이게 공권력으로 미치지 못하는 부분이 있다는 걸 받아들인 겁니까? 아니면 또 다른 어떤 뭐 영업이라든지 생활권을 보장해 주겠다 뭐 이런 건가요?
1: 이게 어떤 기본적으로 시장의 요구에 따른 것 같습니다. 음. 이런 것들이 필요하다는 어떤 강력한 그 필요성 이런 것들이 제기되면서 입법화하게 된것 같습니다. 말하자면 실질적으로 탐정업이 이름만 없었지 실시되고 있는 게 있었거든요. 흥신소, 심부름센터 뭐 이렇게 있었잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 합법화하면서 관리하여 두겠다. 아, 그러니까 음성적이었던
0: 것을 양성적으로 바꾸겠다. 네. 그 얘기는 이제 세금 걷겠다는 <웃음> <웃음> 이야기 아닌가요?
1: 아, 전국을 찌르신 것 같은데요. <웃음>
0: <웃음> 그렇죠. 네, 제가 그런 부분이 좀 예민해서. 어찌됐건 이제. 그 탐정이라는 이름으로 활동할 수 있게 됐으니까 이제 자신들만의 어떤 사연들이 있을 때 공권력에 의존할 수 없으면 또 다른 어떤 형태로서도 이제 하나의 어떤 방법은 생겼다 이렇게 볼수 있겠군요. 네. 네. 알겠습니다. 자, 김태현의 시대 음감 오늘 변호사 디에 헌신 도진기 변호사님과 함께합니다. 어떤 사건부터 만나볼까요?
1: 네, 오늘은 얼마 전에 보도가 됐었던 사건인데요. 그 캄보디아 안에 그 95억 보험이 든 상태에서 교통사고로 사망을 했고 살인이 아니냐. 이런 의혹으로 음. 재판을 받았던 사건이 있었습니다.
0: 95억 보험금.
1: 네. 이게 얼마 전에 이제 고등법원에서 무죄 선고됐죠. 네.
0: 네. 이게 사실은 이제 보험금을 노린 살인
1: 사건이 아니라고 냐 해서 좀 공방이 있었던 사건이었던 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 오늘은 이 사건과 거의 흡사한 양주시 교통사고 위장 살인 의혹 사건 음. 그걸 말씀을 드리려고 합니다. 양주시에서 있었던 교통사고 의혹 살인
0: 사건. 예, 네. 거의
1: 흡사한데 그래서 이 사건을 보기 전에 먼저 이 95억 보험 살인 의혹 사건, 이 사건을 먼저 간략히 말씀을 드리면 네. 많이들 알고 계시겠지만 경부고속도로 상에서 교통사고로 그 대형 그 사망 사고가 발생합니다. 네. 이 남편이 아내하고 같이 그 승합차를 타고 가다가 갓길에 정차되어 있던 큰 트럭을 들이받고 그 자리에서 아내는 죽고 남편이 살아납니다
0: 그니까
1: 같이 타고 있던 차가 받은 거군요 그렇습니다 그런데 이 남편이 아내 명의로 95억에 달하는 보험금 가입해 있었어요
0: 여기서 일단 첫 번째 좀 의구심이 좀 드는데
1: 어떤 일을 하시는 분인데 한 사람의 보험금이 95억이 됩니까? (웃음) 이분이 지역의 군단위 마을에서 생활용품 좀 자파를 파는 슈퍼를 하시는 분이에요. 그런데 네. 이 매달 보험금만 400만 이 넘게 들어가는 이 90억짜리 보험을 가입했던 겁니다. 아내 명의로. 상식적으로 조금 납득이 잘안 가네요. 그렇죠. 네. 여기서 일단 의혹이 생기죠. 음. 혹시 보험금을 노리고 이게 만들어진 범위가 아닐까라는 게 경찰의 의혹이었거든요. 네. 그 원래는 재판에서. 유죄를 받았었어요 이심에서 네. 무기징역을 받았었는데 대부분이 깼습니다 무죄 취지로 어떤 근거를 가지고 이제 무죄 취지로 갔나요 첫 번째는 동기가 불분명하다는 거예요 동기요 예 (95억) 보험금이 있는데 그 대부분은 이렇게 봅니다 그렇게 가능하게 뭐 궁핍하게 절박하게 굶는 상황도 아니었는데 굳이 이렇게 돈을 노리고 아내를 살해했겠느냐 동기를 더 따져봐라. 라고 깹니다. 이렇게 이야기할 수 있는 건 아닙니까?
0: 아니 한 달에 보니까 한 500, 600 정도 자파점에서 버는 것 같은데 보험금을 400만 원을 낸다는 건 비상식적이지 않냐? 이렇게 이야기할 수도 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 그런 그건 비상식적인 것은 다 알겠는데 이 동기라는 미싱 링크가 있다 이거예요. 음. 이거를 맞춰봐라는 라 겁니다. 대부분은. 네. 근데 이것도 그러니까 직접적인 좀. 거, 정황증거 말고 직접적인 동기가 확실치가 않다. 예, 그런데 이 부분은 조금 문제가 있는 게 모든 사람들이 굶어서 범죄를 하는 건 아니거든요. 돈을 더 가지려는 범죄도 많이 있는 거거든요. 제가 최근에
0: 이제 케이블 TV에서 즐겨 보는 미국 드라마가 형사 콜롬본데. 네. 다 부자들이에요. <웃음> <웃음> 거기 거기 등장하는 분들 다 부자거든요.
1: 그 드라마는 이 대부분 판례가 이해할 수 없는 드라마일 겁니다. <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 부자도 엄청난 부자들이 나오던데, 그 드라마에서인데. (웃음) 두 번째는 졸업운전으로는 이런 사고가 발생할 수 없다는 라 것이 과학적으로 입증되어야 한다라고 했습니다. 그걸 어떻게 입증합니까? 거의 불가능에 가까운 입증이죠. 그래서 이렇게 깨진 상태에서 재판을 새로 했는데 이게 입증이 될 리가 없죠. 결국은 그래서 무죄를 다시 받은 겁니다.
0: 아... 하지만 이제 저희가 좀 시선을 바꿔서 생각하면 대법원의 판결에도 일정 부분 이제 고개를 끄덕일 수 있는 부분 같은 건 있, 있는 게 의심이 가고 정황이 좀 그렇긴 하지만 직접적으로 어떤 살인 그 의도가 이렇게 드러나거나 또 살인이야라고 콕 단정지을 만한 직접적 증거가 없지 않느냐.
1: 예. 결국은 정황 증거 상당히 의심스러운 정황 증거들이나 간접 증거들이 많이 있는데. 이 사건이 좀 부족하다라고 한 겁니다 음. 근데 정황 증거나 간접 증거만으로도 살인을 유죄로 인정할 수 있다라는 판례는 있거든요
0: 그렇죠 뭐~ 이 시간에도 다루긴 했습니다만 시체가 없어도 살인의 명확한 어떤 증거인 시체가 없어도 살인으로서 이제 인정했던 경우들이
1: 있으니까요 네. 이 사건에서 굉장히 엄격하게 입증을 요구를 했던 거고요 그게 안 돼서 결국 무죄로 됐습니다 이~ 오늘 말씀드릴 사건이 참 유사한 점이 많습니다. 네 오늘 이제 본 사건은 지금부터 시작인 거죠? 네, 그렇습니다. 네. 2008년 당시인데 역시 남편과 아내가 등장합니다. 음, 아내가 남편을 상대로 이혼 소송을 제기한 상태였어요. 네. 이거는 경제적인 동기가 있을 수 있는 게1 0 0억대 자산가였어요. 남편이? 네, 이 부부가 같이 동대문에서 의료 도매상을 하면서 이 돈을 일군 겁니다. 그럼 같이. 뭐 아내에게도 자기 지분이 있는 거 아닙니까? 그런데 욕심이 나서 주기 싫을 수가 있겠죠. 100억인데요. 저도 50억은 남을 것 같은데. 보자들이 많이 한다면서요. 아깝죠. 납박을 못하겠네. 도대체. 네. 어찌 됐건. 네, 이런 상황이었습니다. 그다음에 이 어린 자녀들도셋이 있었어요. 초등생, 유치원생, 두살 이렇게. 그 상태에서 연소송 중이었습니다. 음. 그런데 이날은 밤에 남편과 아내가 그레, 승용차를 타고 양주시 어느 한 도로를 달리고 있었습니다. 네. 그러다가 이앞 사건에서는 각길에 주차된 대형 트럭을 들이받았는데 이건 양주시의 외딴 도로에한 터널을 들이받았습니다. 터널이요? 시멘트로 이렇게 막 만들어진 터널 입구 쪽을 들이받은 겁니다. 어, 그 거기서 아내가 즉사를 했습니다. 남편은 살아났습니다. 찰과상만 있고. 남편은 찰과상만 있고요? 정면 충돌을 했는데? 네. 예. 근데 아까 사건과 비슷하게. 조수석에 앉은 여성 쪽이 터널 입구 쪽을 들이받는 바람에 여성은 즉사를 했고 남편은 그 쪽을 들이받는 건 아니었기 때문에 살아난 거죠.
0: 아, 그니까 충격 부위가 조수석 쪽이고 네. 운전석 쪽은 거기서 빠져나갔으니까 그냥 충격 정도 받은.
1: 예. 네. 아까 사건도 마찬가지입니다. 갓길에 넣인 트럭을 조수석으로 들이받았기 때문에 조수석의 아내는 죽고 남편은 살았던 거거든요. 어... 그 들이받은 대상이 트럭이냐 아니면 터널 입구의 시멘트? 야, 그게 차이가 있었던 겁니다.
0: 똑같은 사건이네요.
1: 예. 근데 여기서 경찰이 의심했던 이유가 뭐냐면은 터널 충돌 사고가 두번 있었다는 겁니다. 그 번에. 이전에. 네. 그 사고의 흔적이 두 개가 나왔어요. 터널 입구에는 당연히 있겠죠. 들이 받았으니까. 네. 근데 터널 안쪽 깊숙한 데서 사고 흔적이 또 있었던 겁니다.
0: 아, 그러니까 이 차가 한번 받고 나서
1: 다시 또 받? 박... 박았다. 안쪽에 들어가서. 경찰은 이렇게 본 겁니다. 터널 입구에 들이받은게두 번째 충돌 사고고 이 차는 원래 지나가다가 처음에 사고로 터널 가운데를 들이받았다는 겁니다. 그리고 나서? 그리고 나서 남편이 아 이런 식으로 교통사을 위장해서 아내를 죽이면 되겠구나라고 생각을 하고 한 바퀴 돌아옵니다. 도로를.
0: 가던 길에서 다시 돌아와요.
1: 다시 돌아와서 원래대로 돌아와서 다시 터널을 다시 진입하는 겁니다. 그러다가 이번 입구를 들이받고 아내를 살해한다는 거죠. 그 이유가 뭐냐 면 터널 안쪽에 네. 사고 난차량의 강판 조각이 끼어 있었어요. 그 애당초에 터널 안쪽에서 1차 충격, 충돌 사고가 있지 않았느냐라고 보는 것이 경찰의 의심이었던 겁니다. <웃음>
0: 그니까 러 안에 자동차에 어떤 흔적이 남아있다라면 이건 그냥 추측이 아니잖아요.
1: 네. 과학이죠.
0: 그렇죠. 이게 뭐 자네가 남아있는 거니까. 네. 더군다나 진행방향이 반대쪽으로 가던 목표 지점이 있는데 거기서 굳이 유턴을 해서 또 들이받았다라는 건한
1: 바퀴 돌아왔다는 거죠. 그렇죠. 둘러서, 둘러서. 경찰은 이제 그렇게 그 단정을 내리고 살인으로 기소를 했습니다. 네. 그리고 이 사건은 오히려 아까 사건보다 더 일사천리로 유죄를 받았어요.
0: 그렇겠네요. 이건 물증이 좀 명확 더 명확하게 나오니까요. 네,
1: 과학적으로 봐도 사고가 있었던 을 안쪽에서 분명한 충돌사고가 나왔기 때문에 이거는 경찰의 그림도 1차 사고 이후에 계획적인 2차 사고를 일으킨 거다라는 거 말고는 설명이 안 되는 거예요. 네. 그래서 1심 2심 다 유죄를 선고를 받고 이제 2심에서 9년을 받습니다. 징역 9년. 9년. 9년 가지고 될것 같지 않은데 더 받아야 될것 같은데. <웃음> 네. 9년을 받았는데. 네. 근데 이것도... 대부분에 가서 깨집니다. 또 깨져요? 예. 대부분은 무죄라고 한 겁니다. <웃음> 왜 그러시죠? <웃음> 대부분의 이유는 이거였습니다. 1심, 2심에서 유죄의 근거는 결국 1차 사고가 터널 가운데서 문제 있었다는 게 전제 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그게 있어야 2차 사고가 이제 고의성을 더 갖게 되는 거니까. 네.
1: 그래서 1차 사고 때그 있었다는 증거가 차의 강판 조각이 터널 가운데 끼어 있었다는 거 아니겠습니까? 네. 근데 그것은 분명하거든요? 하지만 대부분은 그 시기가 문제라는 거예요. 가운데 낀 철판 조각이 그 2차 사고 전에 1차 사고 때낀 거라고 단정을 어떻게 할수 있느냐라는 거예요. 그 증거가 뭐가 있냐라는 거예요. 그러니까 이게 뭐 극단적으로 얘기하면 그 어제 사고 난 것, 먼저 받은 걸 수도 있고, 그저께 뭐 이런 건가요? 그, 러니 그, 대부분의 그런 말이 성립하려면, 그럼 이 강판 조각이 언제 어떤 경로를 끼게 되었냐가 설명이 돼야 되는데. 그게 설명이 돼야 2차 충돌이라는 것이 논리적으로 설명이 되니까. 그렇죠. 근데 1차 충돌에서 강판 조각이 낀게 아니라면, 대부분처럼, 그럼 다른 경로를 낄수 있었다면, 이게 어떻게 가능한 건지가 사실은 상상이 잘안 되죠. 안 되죠. 그 그게... <웃음> 그런데도 대부분은, <웃음> 이게 (1차) 충돌 때 강판 쪽에 낀게 아닐 수 있다라는 것 때문에 무죄로 깬 겁니다 약간요 그~ 법원 판결에 대한 이야기를 이 변호사 뒤에 헌신해서 계속 듣다 보면
0: 어떤 느낌이 드냐면 고대 그리스에서요 이~ 아카데미 학당 철학자들하고 저 소피스트들하고 이렇게 논쟁 벌이는 <웃음> 거같아요예 <것> <웃음> 네? 그니까 뭐 논법 가지고 막 하는데 아니 화살이 날아간다는 걸 어떻게 증명할 수 있습니까 화살은 점으로 나눠져 있고 점은 움직일 수 없는데 막 이런, 이런 논리 예.
1: 같은 생각이 들어서, 네. 네. 그래서 이게 많은 분들은 상식적인 논리를 기대하는데, 이런, 뭐랄까, 좀, 그 보통 사람들의 시선을 보기에좀 극단적인 논리를 펴니까 좀 괴리가 벌어지는 것 같아요.
0: 변호사분도 참, 검찰 쪽에서도 사실은 좀, 이 법원 용어는 아닙니다. 약간 멘붕 왔을 것같은
1: 그래서 이게 무죄, 취지로 환성됩니다. 예, 그래서 무죄가 확정이 되었습니다. 어. 그래서 이게 사건의 구조가 너무나 비슷하고, 어떻게 보면 이 캄보디아 의 안에 이 사건에서도 대부분이 이 양주시 사건을 참고해서 무죄를 했을 가능성이 충분히 있습니다. 이건 당연히 참고했겠죠.
0: 거꾸로 이야기하면 범죄를 계획하는 사람도
1: 참고할 수 있다는 라거 아닙니까? 그럴 위험이 있죠. 이것처럼 극단적인 입증을 요구할 때는 사고를 위장해서 그러면 이렇게 범행을 해버리면 좀 처벌 안 받고 끝날 수도 있는 거 아니냐라는 그런 잘못된 환상을 심어줄 수 있는 거죠.
0: 그렇죠. 이게 뭘로 증명할 거냐.
1: 그러니까
0: 조금 다른 이야기는 합니다만 한참이 급발진 사고 많을 때 이게 급발진했다라고 하니까 법원에서는 급발진한 걸 그럼 증명해라라고 하는 건데. 자동차를 만든 회사는 대기업이고 그 사고를 당한 개인은 이제 그말 그대로 개인인데 아니 일개 개인이 자동차 구조도 모르는데 이걸 어떻게 증명을 합니까 그니까 러 이제 서구 같은 경우는 제가 얘기를 들으니까 급발진이 절대로 날수 없다는 걸 자동차 회사에서 먼저 증명해야 된다 뭐 이런 구조로 이제 재판이 진행된다는 이야기도 들었거든요
1: 그게 아마 제조물채빙법이라고 해서 네. 그 생산물에 대한 그 손해배상 청구할 때 그게 하자가 없다라는 것을 기업 쪽에 책임을 좀 넘기는 그런 쪽으로 법리가 있습니다. 네. 우리나라 이제 그런 법은 없죠. 음. 제 재조물 책임법이라는 것은. 네. 이런 그 살인 사건 같은 경우는 이제 그런 딜레마가 분명히 있습니다. 지금 상식적인 선에서는 참 저렇게까지 완벽 입증을 요구해야 하나 싶다가도 음. 또이 개별 사건에서는 판사들은 정말 그래도 만에 하나. 직접 증거도 없는데. 잘못
0: 판결하면. 억울한
1: 사람이 있을 수 있지 않나라는 두려움 때문에 또 이렇게 가게 되고. 그런 피행성이 계속 드러나는것 같습니다. 저희가 말은 쉽게 합니다만 음,
0: 저부터도 만약 말하자면 그 판사의 입장에서 물론 이제 그럴 가능성은 전혀 없습니다. 제가 공부를 참 못했기 때문에 근데 판사의 입장에서 이런 사건을 만나게 된다라면 하, 나도 심정적으로는 이게 유죄 같긴 한데 이게 말하자면 논리적으로 어느 한 구석이라도 약간의 빈틈이라도 있게 되면. 혹시라도 내가 잘못 판단했다가 아, 정말로 억울한 피해자 한 명을 더 만들어 내는 게 아닐까 하는 생각을 하게 되면 인간적으로 참 갈등이 될것 같네요.
1: 예. 이게 결국은 AI가 아니라 판사가 사람이기 때문에 더 그런 게 있습니다. 결국은 내가 내 판단으로 사람을 무기징역이든 뭐 한다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 부담이 큰 거죠.
0: 그 변호사님도 잘 하시겠습니다만 이제 우리가 이제 사건을 대할 때는 우리는 이제 기사로서만 대하게 되니까 범죄의 어떤 흉악성만 가지고 이런 사람은 사회에서 완전 격리시켜야 돼뭐 중범죄에 해당하니까 형량을 높게 해야 되라고 하는데 판사님들은 이제 사건 사례도 다 보시고 현장에서 또그 피해자의 얼굴도 직접 보고 그 사람의 어떤 뭐 태도도 보고 뭐 여러 가지를 보니까 사실은 거기서 인간적으로 더 세게 판결할 수도 있지만 또한 인간의 어떤 인생이 달린 문제니까 또 거기서 어떤 일종의 선인을 또 베풀려고 하시는 부분도 또 생길 수도 있고 이게 참 복잡한 문제네요.
1: 예 그렇습니다. 사실은 어떻게 보면 나쁜 범죄를 보고 분노를 하는 것은 책임은 없거든요. 그죠. 분노해서 정말 나쁜 사람이라고 하는 것도 좀 쉽고 책임은 없는데 정작 그 사건을 다루게 되면 좀 무게가 달라지는 면도 분명히 있습니다. 그렇죠. 그게 뭐 가족 사항도 볼 거고 뭐 성장 배경도 볼 거고 하다 보면
0: 그런 부분들이 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 마음이 좀 크네요. 네, 도진기 변호사님과 함께 변호사 디아헌신 진행하고 있습니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 아, 자동차를 제발 그런데 쓰지 말아주셨으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 디바인 코미디의 You're d a d d s Car 라는 곡인데요. 운전면을 처음 따서, 어, 자동차를 몰던 그 행복한 기억만, 네, 가지고 있었으면 좋겠습니다. 제발, 차를 가지고 뭘안 하셨으면 좋겠어요. <웃음> 음악 듣고 옵니다. 대원의 시대 음감 우리 시대의 돼지 퍼보는 그날의 사건 이야기 변호사 디의 헌신 도진기 변호사님과 함께하고 있습니다. 자, 아, 두 번째 사건 어떤 사건입니까?
1: 예, 이건 비교적 최근 사건입니다. 작년 한 1년 정도 전에 있었던 판결인데요. 네. 어, 아내가 혼인 외에서 출생한 자녀를 그 남편의 친자녀로 인정한 판결이 있었습니다. 이건 또 뭔가요? 그러니까 아내가
0: 다른 남자의 아이를 낳았는데 네. 그거를 남편의
1: 친자의 친자라고 법적으로 친자라고 확장한 판결이 있었습니다. 대부분에서
0: 변호사님 왜 이런 사건만
1: 가져오십니까? <웃음> <웃음> 아니, 순간적으로
0: 저도 머리가 훅 올라오는데 지금 방송 듣고 계신 분들도 아마 비슷한 느낌일 것
1: 같아요. 이 사례에 대한 것들. 제대로 들어보기도 전에. 예, 저도 이 판결에 대해서 그렇게 우호적인 마음을 가지고 가져온 것은 아닙니다. <웃음> 네. 소개를 좀해 주시죠. 예, 네. 먼저 사건을 말씀을 드리면요. 부부가 85년도에 결혼을 했습니다. 네. 남편이 92년도에 무정자증 진단을 받습니다. 95년에. 네. 그래서 네. 이제 자녀를 갖고 싶으니까 일단은 그 인공수증을 합니다. 그렇겠죠? 예, 첫째는 남편하고 이렇게 합의해서 제3자의 정자를 제공받아서 인공수정으로 첫째를 출산합니다. 네. 둘째는 아내의 혼외관계, 그 불륜으로 출산을 합니다. 남편도 몰랐죠, 당연히. 그때도 또 인공수정으로 한줄 알았나요? 아, 남편은 무정자증이 나온 줄 알았습니다. 무정자증도 났나요? 가끔 이렇게 아. 새로 연결되고 아. 뭐 그런 것도 있지 않나요? 이제 몰라서 여러 가지 사안들이
0: 지금 등장하는데 <웃음>
1: 저도 의학 지식은 없어서 에이, 남편은 아닌데 예, 네. 그렇게 믿고 아 이제 내가 낳았구나라고 이제 둘째를 자기 아이로 알고 키웠던 거죠. 네. 예, 그러다가 이 부부가 아그 전에 2008년도에 이 둘째에게 아이 교통사고가 나서 이때 검사를 받다가 친자가 아니란 걸 알게 됩니다. 되게 네, 이제 혈액형형을 통해서 알게 되거나 뭐 이러죠. 네. 네네 그러다가 2013년도에 이 부부가 이혼을 합니다.
0: 아 친자가 아니라는 걸 알고도 한5년 정도는 시간이
1: 흘러갔군요. 그렇습니다. 네네. 뭐그 사이에 부부 관계가 나빴는지 어떤지 모르겠습니다만 정식 이혼이 된 것은 2013년 15년이 됩니다 볼때 그런데 이 남편은 둘째 첫째 다내 아이가 아니다 못 키우겠다 친자 아니다라고 주장하면서 소송을 낸 거예요. 아니 둘째는 그렇다치더라도 첫째는 아내와 합의 하에 갖게 된 건데 그걸 왜 그렇습니다. 그래서 첫째 둘째가 케이스좀 나눠서 봐야 되는데요. 그렇죠. 예. 그래서 이 소송을 냈는데 결론적으로 말씀을 드리면 법원은 다 기각했습니다. 둘다 친자다. 둘다당시의 친자다. 그러니까 책임도 부... 져라, 져라. 부모의 책임을 다해야 된다. 예. 양육비도 대고 예. 호적에도 올리고. 그렇죠. 이혼했음에도 불구하고 이 아이의 뒤를 계속 봐줘야 되는 상황이 된 거죠. 나중에 상속도 해줘야 되고. 첫째는 그렇다고 저희가 좀 넘어가겠습니다. 예. 둘째는 도대체 왜 그렇게 된 겁니까? 일단 첫째는 뭐 아까 말씀드린 대로 넘어가고요. 둘째는 그겁니다. 일단 우리 민법상 일반 원칙으로 돌아가서 그 부모와 자녀와의 친자 관계를 확인하는 게 필요하겠죠 법적으로. 그래야지 상속도 되고 돌봐줄 의무도 생기가는 거니까. 그렇죠. 근데 엄마 쪽은 편합니다. 출산하면 바로 자기 아이잖아요.
0: 여자들 입장에서는. 그럼 뭘 확인할 필요가 없죠. 내가 낳았는데.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 그래서, 그래서 남자의 한해서만 법적 규정이 있습니다. 남자는 뭐 대개는 자기 아들이겠지만 아닐 수도 있지 않습니까?
0: 그래서 과거에는 왜그 이혼하면 6개월 안에는 결혼을 못하게 했잖아요. 네. 그런 DNA 검사법이 발명되기 전까지는. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이 남편의 경우를 규주하기 위해서 민법 844조에 이렇게 되어 있습니다. 혼인 중에 임신한 자녀는 남편의 자녀로 추정한다. 추정한다. 네, 뭐 거기까지는 동의할 수 있죠. 네, 추정이란 말은 결국은 확실한 반증이 있으면 뒤집어진다는 얘기거든요. 그러니까 일단은 그렇게
0: 인정해 줄게. 그런데 다른 사안이 등장하면 그때 다시 얘기해보자 이 얘기잖아요. 그렇죠.
1: 네. 그런데 규정은 이렇게 되어 있지만 이 사건에 관해서 굉장히 오랜 역사가 있습니다. 이런 종류의 사건에 대해서 제일 먼저 있었던 것이 그 68년도에 판결이 있었습니다. 1968년. 예. 저 태어나기 전에. 예. 네. 이 추정 규정에도 불구하고 예외를 인정 안 했습니다. 뭐 남편하고 부부가 따로 살았건 뭐건 혼인 중에 태, 임신했으면 그 남편의 자녀다라고 판단을 내렸어요. 제가 최근에 굉장히 그래도 여성 쪽의
0: 입장을 많이 들으려고 하는데. 이건? <웃음> 납작한 <납득이 웃음> 것같데 뭐죠? 이건, <웃음> 이건 뭐죠? 예. 네. 이렇... 더군다나 1968년이면은 이가부장제
1: 문화가 굉장히 세던 시절인데. 그래서 오히려 어떤 그런 점에서 가부장으로서의 책임을 막 뒤집어 씌우던 게 아니었나 싶기도 하고요. 네. 네. 근데 이 판결 이후로 15년이 흘러서 상당히 진보적인 판결이 나옵니다, 하나. 음. 이게 뭐냐면, 이, 추정이 아니라 사실상 확정이나 마찬가지는 판결했잖아요. 그렇죠. 그러니까 예외를 하나 둡니다. 부부가 그 부부 사이에 혼인 중에 임신한 아이를 하더라도 부부가 따로 살았으면 그 사이에 임신한 아이는 친자로 보지 않는다.
0: 아 이제 좀 이해했습니다. 그러니까 1968년도에는 이게 DNA 검사법이나 이런 게 없었으니까 네. 그거를 증명할 방법이 거의 없으니까 이게 네. 아내가 말하자면은. 뭐 자백이라고 해야 되나요? 이건 제 남편 아이가 아니에요. 이렇게 단언하기 전까지는 이 아이가 누구의 아이인지를 증명할 방법이 없으니까 그냥 남편의 아이로서 단언한다. 이렇게 된 건데 그 이후엔 좀 바뀐다는 거죠. 예. 따로 살면 이게
1: 임신 가능성이 없으니까. 예. 따로 살았는데 무슨 누아이 아이겠느냐 이거죠. 그래서 83년도 이 판결이 상당히 그좀 당시로서는 혁신적인 판결이었죠.
0: 아니, 이게 왜 혁신적이에요? 당연한 거지.
1: 이렇게 <웃음> 오래 유지되던 판결을 깼다는 <웃음> 의미에서 그렇습니다.
0: 아니, 변호사님 너무 냉정하게 이렇게 차분하게 이야기하시면 제가 좀 이상한데 이건 <웃음> 좀 말이 안 되지 않습니까?
1: <웃음> 예. 근데 84년 이후로 또다시 혁명적인 변화가 일어납니다. 네. 바로 DNA 감식 기술의 개발입니다. 그렇죠. 예. 이게 이 판결이 있었는지 바로 다음 해 하필이면 영국의 그 레스트 대학교의 제프리 교수라는 분이 DNA 감식으로 판별해내는 기술을 발명해냅니다. 그래서 이제는 뭐그 6.25 전쟁 때 돌아가신 어떤 그 병사의 그유골을 이렇게 발굴을 해도 이게 누구의 어떤 선조인지 다 찾아낼 수 있잖아요. 그렇죠. 그때부터 범죄수사라든지 혁명적으로 바뀌고 패러다임도 크게 바뀝니다. 그래서 이것이 일반화됐죠, 지금은. 네. 완전히. 그리고 미세량만으로도 다그 친자 관계는 물론이고 다 드러나지 않습니까. 네. 이것이 이제 일반화된 현재 상태에서 이 사건 이 일어난 겁니다. 음. 이 사건에서 유전자 검사를 했는데 둘째 아이가 내 아이가 아닌 거예요. 네. 이상 확실할 수가 없죠. 되게 99점 이렇게 나오지 않습니까? 99.99999 뭐 이렇게 나갑니다. 확률상으로는. 네. 부부가 같이 안 살았다는 것도 사실은 안 살았다 하더라도 한 번씩 뭐또 기차 타고 만날 수도 있는 거지 않습니까? 아그렇게 하죠. 예, 네, 근데 그게 비하면 <웃음> 유전자 검사 결과는 훨씬 확실한 거예요. 아 그렇죠. 이거는 뭐. 과학적인 어떤 예. 네근거 분명하니까. 근데 83년 판결이 있은 이후에 유전자 검사 기술이 개발됐고 이제 이것으로 검사해 보니까 친자 아니더라라는 게 나왔어요. 그래서 이번 사건이 소송이 제기됐습니다. 이거 봐라, 같이 안산건 물론이고 유전자가 달라, 내 아이가 아니야 네. 라고 남편이, 부친이 소송을 냈는데 대부분은 아니야, 같이 안산 것만 예외고 다른 건 예외 없어. 당신의 친자야? 라고 판결을 내린 게이 판결의 의미인 겁니다. 말하자면, 83년대 그 기준을 그대로 유지를 한 거예요. 유전자 기술이 발달했음에도 불구하고.
0: 아니, 그, 시대가 바뀌면, 그, 법의 판결도 바뀌는 거 아닌가요? 제가 이 시간에 한번 그런 예를 들어 봤던 것 같은데, 비행기 개발 전까지는 땅 주인이 그 위에 하늘도 소유한다. 뭐 이런 쪽으로 이제 개념들이 있었는데 비행기가 개발돼서 이렇게 자꾸 농장 위로 지나다니니까 그 농부가 소송을 했다는 거죠. 내땅 위로 자꾸 지나다니는데 그못 다니게 해달라. 라고 했더니 법원에서 그 판례는 비행기 개발 전까지 이 얘기고 <웃음> <웃음> 비행기가 개발이 됐기 때문에 이제는 그 공중 몇 메다 이상으로는 이게 공유권이라 예. 누구의 그 연공이 아니다. 이거는 이제 공공의 재산이기 때문에 그런 이렇게 이야기하면 이제 우리가 납득을 하게 되는데 DNA 개발 전까지는 이제 판독 불가능성이 있으니까 그렇게 이야기할 수 있다라고
1: 하지만 판독이 가능한데도 그런 판결을 내리는 건 어떤 근거인가요? 그렇죠. 그러니까 말씀하신 대로 과학적인 진자 확인 방법이 확립됐는데 예전에 옛날 그 기술이 없던 시절의 기준을 그대로 확증지은 거예요. 그러니까요. 예. 어. 이게 이게 팔의 태도는 그렇습니다. 자녀의 복리를 위해서 또 가정의 평화를 위해서 이런 판결을 한다라고 취지를 밝힙니다.
0: 아니 그게 무슨 논리니까요 <웃음> 아니 아니 저 아이의 행복을 위해서 네 아들 해 이거잖아요 지금 말하자면 그안 아, 그 그런가요? 그어야 아, 네가 죄를 아들로 안 받아주면 제가 인생이 불행할 것 같으니까, 너 그냥 네 아들로 해. 이런
1: 논리잖아요. 제가 이 방송을 한 이후로 가장 의협사시는 것 같아요. 아니,
0: <웃음> 까 <그냥 웃음> 납득이 안 가니까요, 이게. 그
1: 사실은 저도 마찬가지로 이판결에 납득이 잘안 갑니다, 사실은. 에... 예. 왜냐하면 이게 기술이 이만큼 발전했는데 그게 전혀 반응이 안된 거거든요. 그러니까요, 음, 이게. <웃음> 그리고 이게 그렇습니다. 이 유전자라는 게본능이죠 문제일 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 음. 자기 자녀를 낳고 기르는 것 자체가 유전자의 보존이라든지 그게 다 있는 건데,
0: 현재
1: 네. 남의 아이를 법적으로 당신의 아이다라고 확정지어서 키우라는 것 자체가 어떤 본능이라든지 근원적인 어떤 질서에 반하는 것일 수도 있겠죠. 근데 이게 보면은 어떤 저는 크게는 이렇게도 보입니다. 개체 이익보다 종의 이익을 다 없애는 게 아닌가. 저게 어려운 얘기로 자꾸. <웃음> 알겠습니다. 자꾸 법원을 합리화시키려고 하지 마시고. 요 <웃음> 그래서, 그 첨언을 말씀을 드리면, 이게 완전히 안 되는 것은 아니고, 네. 유전자 감식 등으로 인해서 내 아이가 아니다라는 것을 알게 된 날로부터 2년 안에는 소송이 가능합니다. 신생부인의 소라는 게 기술적으로 가능합니다. 그런데 2년을 넘겨버리면 확정이 되는 겁니다. 돌이킬 수 없는 상황이 되는 겁니다.
0: 아, 그니까 알게 된 날로부터 2년 후. 네. 그니까아 이런 거군요. 그러니까 그게 만약에 문제였다라면 당신이 빨리 소송을 시작을 했었어야지. 저 아이도 인격체인데 2년이 넘는 시간 동안 저 아이는 당신을 아버지라고 생각하고. 어? 그렇게 키워져 왔고, 그 오랜 시간을 지나왔는데, 이제 와서 당신이 아버지라고 안 하면, 그것도 윤리적으로 이상하지 않느냐. 뭐, 이런
1: 어떤 취지가 또 반영이 된 거군요. 그런 취지 같습니다만, 그것도 논리적으로 일관된 건 아닌 게요. 네. 2년 지나도, 부부가 따로 살았으면, 친절을 부정할 수 있거든요. 83년 판례에 따라서. 그러네요. 근데 그보다 더 확실한, 유전자가 다른데도 불구하고 이건 안 되라고 한 거예요. 모순이죠.
0: 변호사님 보시기에 이런 판례가 나오게 되면 이후에도 이와 비슷한 사건들이 있을 때 저희들이 이 시간에 이제 과거의 사건을 다루는 이유 중에 하나가 그것이 이제 오늘날 우리의 삶과 이제 연관되어 있기 때문인데 비슷한
1: 판례가 나올 또 가능성도 있다라고 보세요. 이게 저는 이 판결이 조금 문제가 있다고 보는 것이 이제 DNA라는 혁명적인 기술이 나왔는데도 불구하고 유지했으면 이제 이 판례가 바뀔 가능성은 별로 없는 거거든요. 아 그러네요. 이게 무슨 DNA가 없던 시절에 이런 판례였으면은 나중에
0: 어, 새로운 기술이 나왔으니까 그 기술의 어떤 진보에 의해서 판례가 바뀔 수도 있어 이렇게 된 네. 건데 이미 모든 그 과학적 기술이 다 갖춰져 있는 상태에서도 이런 판례가
1: 나왔다라면 뒤집기가 쉽지 않다. 그렇죠. 그 앞으로 지금. 30년, 50년 계속 이런 판례가 유지된다는 것이 과연 좀 시대의 변화에 맞추는 적절한 판결인가 의문이 좀 생기거든요. 아, 어, 심나하네요 <웃음> 아, 뭐 저는 뭐 해당 사항이 없는 사람입니다만.
0: 아, 이 우리가 이제 일반적인 시민의 입장에서 본다라면 상식과 통념 속에서 어, 법을 믿고 또 법이 나를 보호해 줄 거야. 억울함이 없게 해줄 거야. 물론 이제 두 사람 간에 어떤 분쟁이 있을 때는 뭐한 사람만 완전히 억울하고 또한 사람은 완전히 그 범죄자인 경우가 아 있을 수도 있겠습니다만 그렇지 않은 경우도 있겠죠. 뭐 6대 4나 7대 3처럼 교통사고에 어떤 범칙금을 내는 것처럼 그런 어떤 그 억울함과 이런 것들이 있을 수 있겠습니다만 그래도 법에다 호소할 때는 적어도 어 정의로울 거야, 공평할 거야라는 믿음 같은 것들이 있어야 될 텐데 이런 사례들을 만나게 되면 우리들의 상식과 좀 많이 다르기
1: 때문에 좀 난감해지는 것도 사실이네요. 그렇습니다. 특히 이 사례가 이제 가족관계에 관한 문제지 않습니까? 이 부름, 이런 부분들은 어떻게 보면 판사보다 시민들이 더잘알수 있는 영역일 수 있습니다. 네. 그래서 법 논리보다는 시민들의 문화, 감성을 더 존중해야 될 영역이 아닌가 그런 생각은 좀 들고요. 네. 이 판결문이 굉장히 깁니다. 한 70페이지 정도 되는 판결문인데 아주 이렇게 치밀한 법리를 정했습니다만, 좀 정작 중요한 것이 빠지지 않은가 하는 생각도 듭니다.
0: 어, 컴스면도날이라는 것이 생각나는군요. 네. 여러 가지 개념을 사용해서 한 사건을 설명할 수 있다라면 가장 단순한 게 정답이다라고 네, 하는데, 맞습니다. 70페이지가 넘어가는 그 판결문에 대한 이야기를 하고 있습니다. 자, 도진기 변호사님과 작별인사. 나누겠습니다. 변호사 뒤에 헌신. 다음 시간에는 좀더 명쾌한 사건으로 저희를 시원하게 해주시길 부탁드리면서
1: <웃음> 안녕하십시오 네, 감사합니다.
0: 아, 이 사건에 대해서 맞춤곡처럼 등장하는 음악이 하나 있죠. 마이클 잭슨의 음악인데요. 빌리진입니다. 아, 노랫말 들어보시면 이런 가사가 나와요. 빌리진은 나의 연인이 아니에요. 그 아이도 나의 아들이 아닙니다. 라고 <웃음> 노래합니다. 마이클 잭슨의 빌리진 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.